Welcome to Canada's podcast. Bonjour. Donc ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast, donc un réseau d'entrepreneurs qui parlons aux entrepreneurs. Euh, je suis vraiment contente parce que je suis de retour. J'ai eu, j'ai pris une pause en fait de six mois. Euh, parce qu'on est, euh, vous le savez, Québec 2022 égale pénurie de main d'œuvre. Euh, J'étais vraiment occupée au bureau. Moi, j'ai un cabinet d'avocats, vigie, service juridique. On était dans le roche total. Donc, j'ai dû prendre une pause du micro. Mais me revoilà. Euh, on a reformé une équipe au bureau. Je suis prête. Et là, euh, donc, vraiment enchantée d'être de retour. Et là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez que j'ai un compagnon, j'ai un co-animateur ici. <rire> donc, Eddie. Mon chien qui est ici. Pourquoi il est là? En fait, c'est parce que c'est grâce à lui, Eddie, que j'ai rencontré Christophe Corré, qui est, notre, qui est mon invité aujourd'hui. Donc, Eddie, dis salut à Christophe. OK. Bon, voilà. Eddie, tu peux t'en aller. <rire> Donc, Christophe Corré est propriétaire de services Horus. Donc, euh, un coach pour humains en comportement canin. Donc, tu es un peu mon coach, finalement. Donc, euh, merci, Christophe, d'être là. Comment ça va? Merci à toi de l'invitation. Vraiment, merci mille fois. Bon. Euh, on s'est connus, donc, euh, j'utilise tes services. Comme on dit, moi, j'avais, euh, j'ai jamais eu de chien dans ma vie. J'ai peur des chiens, en fait. J'ai encore même, je dis que j'ai encore peur des chiens. J'ai toujours eu peur des chiens. Euh, donc, je pensais jamais en avoir un un jour. Fait que je pas été élevée dans un climat tu sais, familial avec plein de chiens. Euh, je connaissais rien à ça. Donc, je pense que c'était un must euh, de t'avoir avec moi pour m'aider, dans le fond, dans cet apprentissage. Donc, euh, voilà. Et à force de discuter ensemble, je trouvais euh, ta façon de voir la vie super intéressante et je voulais que tu la partages avec ceux qui nous écoutent et regardent. Voilà. Ben, c'est super, ben, merci vraiment. Merci vraiment de l'invitation. Puis je suis vraiment content en plus de contribuer à ton retour oui. euh, derrière le micro, par exemple. <rire> exact. Je sais qu'on va avoir du fun. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, et moi qui veux en savoir plus, ton parcours, parce que on l'a sûrement entendu, là, tu as un accent quand même. On se doute que tu ne viens pas du lac Saint-Jean. Donc, tu es, es français d'origine. Donc, euh, exact. Veux-tu nous parler un peu de ta vie en France, dont ton avant Québec, dans le fond, et euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à venir ici au Québec? Ah. Ben, écoute, euh, effectivement, je ne viens pas du tout du lac Saint-Jean ni de la Gaspésie, mais vous allez sentir parfois dans mon accent que j'ai des petites vibrations qui sont comme en plein milieu de l'Atlantique, ni vraiment française, ni vraiment québécoise, un peu entre les deux, par exemple. Fait que euh, oui, je suis né en France. On ne choisit pas là où on est. Hein. Si j'avais eu le choix, probablement que j'aurais choisi de naître au Québec, mais ce n'est pas ça. En même temps, le parcours d'avoir vécu en France et de connaître le Québec après me permet de, de sublimer encore plus mon expérience d'immigrer, de, 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 ben, de, 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 puisque je suis un immigré québécois. Et, et, et cette expérience que j'ai eue en France d'abord, ben, ma patrie d'origine, c'est orienté principalement, non pas dans le secteur dans lequel on est en train de parler présentement, mais dans le secteur du management et du commerce. C'est ça mon, ma formation d'origine. Moi, je suis plus hein, quelqu'un qui a appris à travailler non pas avec le, le comportement canin, mais avec le comportement humain, justement. Ça a été ça, ma première, ma première formation. Mmh. Euh, donc, j'ai développé en un sens des habiletés en tout ce qui est lié à la gestion du changement, donc l'accompagnement des gens, en fait, dans les différentes transformations organisationnelles qui peuvent vivre dans les entreprises, dans les organismes, dans les organisations, les ministères et autres. Et c'est ça qui, en final, m'a fait travailler sur ma sensibilité, sur comment aujourd'hui, moi, en tant qu'humain, je vais devoir changer certaines façons de faire, même si ce n'est pas moi qui ai décidé justement ces changements-là, encore pire quand c'est moi qui les subis. 
Mm -hmm. Et quand on décide justement d'adopter un chien, pareil, hein, ce n'est pas parce qu'on a décidé d'adopter un chien que les changements qui viennent avec ça, là, on est toujours prêt aussi à, 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 à les calquer. C'est pour ça que j'ai trouvé que le, le fit était pas mal. C'est à partir de 2010 à peu près que je me suis dit, bon, la France, c'est sympa, j'ai appris beaucoup de choses, mais en même temps, je trouve qu'elle stagne beaucoup à un certain niveau. En plus, ça ne fit plus vraiment bambin avec la façon avec laquelle je suis en train d'évoluer. Je, je veux vraiment vivre quelque chose de différent. Puis comme on dit, hein, quand tu n'es plus à l'aise dans ton pays, tu as deux façons de le gérer. Soit tu chiales en permanence, soit tu décides de le quitter tout simplement. Puis ben, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'était avec mon conjoint, parce qu'on est parti à deux en finale. Hein. Je vis avec mon conjoint depuis euh, presque 20 ans maintenant. Wow. Et on a décidé, ouais, ça, ça, on a décidé de s'en venir tous les deux. C'est donc un projet de couple et on est venu au Québec. Et le Québec, en fait, m'a permis d'arriver directement avec un permis de travail parce que c'est une entreprise en technologie de l'information qui a identifié des compétences qu'elle recherchait en matière de conseiller en gestion de changement qui a fait que je suis venu finalement au Québec. OK. C'est ah. comme ça que j'ai commencé. Pour travailler là-dedans, c'est ça, dans le même domaine, le conseil en gestion, euh, développement organisationnel. Euh, OK. Mais et le Québec, tu as choisi le Québec parce que euh, au niveau de la langue, au niveau tu avais ben, fait des... Qu'est-ce qui avait amené ton choix vers le Québec? Ben pas que. En fait, on avait eu l'occasion avec mon chum de, de s'en venir au Québec quelques, ben, quelques mois auparavant pour pouvoir justement euh, évaluer un petit peu comment l'état d'esprit. On était à Montréal, par exemple. On n'était pas au Québec. Ah. Puis, ouais, c'est pas pareil. Hein. Tu sais, quand tu arrives à Montréal, c'est ouais. la grande ville. C'est la grande ouais. ville. Ouais. Donc, euh, on a beaucoup aimé, mais quand on s'est retrouvé à se prendre deux, trois jours pour aller en Gaspésie, puis pousser plus loin, puis se dire, tiens, on va aller jusqu'à Québec, on va, aller, on va découvrir la capitale nationale, il pleuvait. C'était un temps. Euh, c'était un temps insupportable. On était sur, le, sur, les, sur les marches de l'Assemblée la, de, 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 de nationale. Puis là, on s'est posé tous les deux. Puis même s'il a plu pendant les deux jours, on était à Québec, on s'est regardé, puis on s'est dit, OK, chiche, on dit, vas-tu au Québec, là? Mais par contre, si on va au Québec, c'est pas à Montréal qu'on débarque. Hein. C'est à Québec pour vrai, là. Parce qu'on a trouvé la, la ville de Québec plus à taille humaine. Et surtout, les échanges qu'on a faits, les, les rencontres qu'on a faites avec les Québécois pendant ce, 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 ce séjour-là, parce qu'en fait, on avait changé nos maisons avec des Québécois. Il y a des Québécois qui vivaient chez nous pendant que nous, on vivait chez eux. Donc, ils nous ont ouvert les portes de l'ensemble de leur famille, de leurs amis, ce qui fait qu'on a pu, on n'est pas arrivé en finale en, en connaissant personne. On a, on a vécu à la Québécoise vraiment pendant, pendant notre séjour. Okay. Et c'est là qu'on s'est dit, hein, même on dit, c'est... C'est là que ça nous prend, c'est là qu'il faut qu'on vive, c'est extraordinaire. On n'a pas poussé à aller visiter tous les pays de la Terre entière pour dire, il y en a-tu un qui mmh. fitterait encore plus avec nous? Mais veut, veut pas, ben, on est tombé en amour avec le Québec, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, puis ben, mmh. on a mis les démarches après pour s'en venir. OK, quand même. Le pas pire au moins, il pleuvait, c'était pas, il ne faisait pas moins 40, gros. Non, non. Ça, c'est ce qu'on m'a <rire> dit, hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit quand on arrive au Québec. On nous dit, ça fait combien de temps que tu es là? <rire> on dit, bah, si ça fait moins d'un an, on dit, OK, tu n'as pas vécu ton premier hiver encore. <rire> puis là, on nous dit, bon, écoute, on te laisse un petit trois ans. Là. Quand tu auras vécu tes trois premiers hivers, là, puis que tu seras en train de pelleter les trois années de suite, peut-être que la quatrième, tu décideras de ne pas devenir le maudit français, puis tu feras demi-tour et tu retourneras en France. Ben, pas de bol, on a tiré un maudit français en tirant notre coupe parce qu'on est tous les deux restés, puis on n'a pas l'intention de repartir, par exemple. <rire> C'est parfait. OK. Fait que là, tu es, es arrivé au Québec, bon, dans le ouais. même domaine, permis de travail. Est-ce que toi, en tête, à ce moment-là, d'un jour partir à ton compte? Pas pour tout. Sincèrement, ah. l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui me, qui me tente à ce moment-là. Yeah. Euh, L'aventure de changement de vie, de changement de, 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 de pays, c'était déjà pour nous une belle aventure. Euh, fait que non, je n'étais pas dans cette optique-là, j'étais vraiment dans l'optique de, de, de vivre cette nouvelle aventure d'expatrier, puis de travailler pour une entreprise et de me laisser guider dans l'insertion de cette, 
de cette nouvelle vie. Donc non, ce n'était pas quelque chose qui me, qui, qui me collait, mais, mais le Québec l'a réveillé plus ou moins en moi parce qu'ici, contrairement en France, on te donne plus le goût de vouloir entreprendre, on te donne plus le goût. Tu vois, ça, c'est par exemple quelque chose que je recherchais aussi par rapport à la France, c'est qu'à la France, en France, dès que tu penses à l'entrepreneuriat, tu te présentes à un greffe d'un tribunal de commerce ou quoi que ce soit, là, puis tu demandes ne serait-ce que les formalités à suivre pour pouvoir ouvrir ton entreprise. Tu as l'impression déjà que ça te prend un bac plus 5 juste pour savoir remplir ouais. leur formulaire et te dire. Donc, ils n'encouragent pas nécessairement l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a des choses qui changent avec ce qu'on a vécu ces, ces dernières années, mais mais veux, veux pas, ce n'est pas inné chez eux. Hein. C est, c est, c est... Et en arrivant ici, c'est comme si je ne vais pas dire que tout était possible, mais c'est comme si les choses te paraissaient plus évidentes quand tu veux entreprendre. Ben quoi Ben oui, si tu as le goût de faire ça, pourquoi tu ne le ferais pas d'abord Et tout ça, ça a germé tout au long de ma carrière en tant qu'employé, parce qu'en travaillant avec des entrepreneurs, pour des entreprises, euh, avec des leaders, des leaders inspirants qui m'ont montré par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait, les, les questionnements qu'ils ont eus, ouais. ben à un moment donné, ça a germé dans ma tête et puis forcément, ça s'est inconsciemment immiscé dans mes réflexions. Puis c'est comme si ça avait sorti après comme... Un, c'est comme une petite mauvaise herbe là, qui est en train de sortir au milieu de la route. Et puis, ouais, dans ce ouais. coup, en toute la place, et tu te dis, ben, fuck la route, laisse pousser la mauvaise herbe, ça va te faire un super, une super forêt finalement. Oui, oui, oui. C'est quoi, le... y a-t-il un élément déclencheur qui a fait que justement, tu as pris finalement cette voie-là de te lancer ben, en, en, fait, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais toujours employé, j'ai adopté mon premier chien en 2015. Puis, en adoptant mon premier chien, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans le domaine du secteur canin, donc des, des, des personnes mmh. qui vendent du matériel pour les chiens. Et là, un jour, ils m'ont demandé, est-ce que ça t'intéresserait d'accueillir des chiens Parce qu'on sait que tu as une cour clôturée, on sait que tu aimes les chiens, on sait que tu... Euh, est-ce que ça t'intéresserait d'accueillir des chiens pendant que des gens partent en vacances ben, Moi, j'ai dit non. <rire> j'ai fait une cour clôturée pour mon chien. Hein. C'est juste pour moi. Non, ça ne m'intéresse pas. OK. Et, et j'ai des amis français qui, ont, euh, qui sont venus avec leurs chiens, qui ont décidé de partir en France pendant 15 jours, puis qui nous ont demandé si on pouvait garder leur chien. Donc, eux, je n'aurais pas dit non. Je leur ai dit, ben oui, je vous connais. Bien sûr, je vais garder votre chien. J'ai vu l'impact que ça a eu sur mon chien. J'ai vu l'interaction que ça a créé. J'ai dit, waouh, hey, maudit, il a pu se socialiser, il a pu développer des choses que probablement il n'aurait jamais faites si j'avais si laissé tout seul dans sa maison, finalement. Mm -hmm. Je suis retourné voir ce magasin là qui est au lac Beauport, d'ailleurs. Puis je suis retourné les voir, puis je suis allé leur dire, bon, écoute, ta proposition, OK, euh, on ne parle pas à la terre entière, là, mais éventuellement, c'était des clients qui cherchent une pension. OK, j'en prendrai quelques-uns. Et ça, en trois ans, ça a été pour moi l'occasion d'accueillir près de 300 chiens en même temps. Fait que, enfin, pas en même temps, mais... Imagine 300 chiens, tu imagines... Les voisins, les voisins, ils t'aiment beaucoup. Ah, bah, chanceux. Hey, my God. Mais j'en avais quand même une dizaine quand même à chaque fois en, 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 en permanence, en roulement. En fait, il y avait quand même... Il y avait quand même quoi. Puis là, je me suis dit, mais maudit, mais c'est une activité de laquelle je pourrais vivre. Et puis, en plus, c'est quelque chose qui me plaît à faire parce que je me levais à 5 heures du matin pour aller dans le bois avec mes chiens parce que j'avais encore mon travail à ce moment-là. C'est-à-dire mmh. que c'était vraiment une activité parallèle. Okay. Donc, je me levais à 5 heures du matin, je me couchais à minuit, une heure, une fois que j'avais fini de m'occuper des chiens, puis j'avais ma journée de travail au milieu. Je me suis dit, mais ça pourrait être, pourquoi pas, quelque chose à, à, à entrevoir. Puis, on a décidé de se lancer dans cette aventure-là avec mon chien. Il s'est passé plein d'aventures dont je ne ferai pas le détail là parce que ça n'a ça, ça pas d'intérêt, qui a fait que malheureusement, ça s'est mis entre parenthèses. J'ai continué mon travail dans le secteur de, 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 de la consultation. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, Christophe, ce pas vrai. Là, ce que tu viens de vivre là, dans le secteur canin, c'est venu te chercher. Tu n'avais même pas l'impression de travailler quand tu t'en occupais. Et pourtant, c'était de l'ouvrage. Essaye de réfléchir à comment tu pourrais éventuellement bâtir ton idéal de vie à toi, puisque de toute manière, il n'y a aucune entreprise qui va te l'offrir présentement comme tu veux fonctionner. 
Ouais. C'est là qu'effectivement, tout s'est racolé, c'est-à-dire toute la, la manière avec laquelle je voyais les gens évoluer, l'ouverture sur l'entrepreneuriat, les possibilités, les opportunités et mon opportunité justement de me positionner, de me dire « Ok, c'est le moment peut-être de lancer ton affaire, Christophe, finalement. » Puis c'est ça qui a fait que, que je suis parti à, à réfléchir à qu ce que j'allais vraiment construire pour vrai, là, en vrai, en tant qu'entrepreneur, par exemple. Et là, as eu, tu disais que tu avais eu ton premier chien en 2015, 2014? 2015, oui. Euh, mais avant ça, t'avais-tu déjà eu des chiens en France ou vraiment écoute, pas? Écoute, j'en ai, ai eu en tant que famille, euh, en tant qu'enfant de famille, là, on en a eu des chiens de famille. Moi, en France, personnellement, j'en ai accueilli un, juste avant de partir en France, un qui est venu s'échouer devant chez nous. Okay. Il, ouais, il est venu s'échouer devant chez nous. Un matin, mon chum a ouvert les, les fenêtres et puis un espèce de berger allemand croisé Beauceron qui était sur les deux pattes avant à côté et puis maigre dans un état de, de oh délabrement le plus total, complètement amaigri. On a décidé de le récupérer. On s'est un temps occupé. On ne savait pas comment il s'appelait. En fait, euh, il on lui a donné le nom de Black parce qu'il était noir. C'est très original. Hein. Fait on a dit, on va l'appeler Black. Puis, forcément, il ne répondait pas à Black parce qu'en allant chez le vétérinaire, on a découvert qu'il avait une puce puis on s'est rendu compte qu'il s'appelait... Horus. Oui. Pour vrai ah, C'est oui. cool Okay. Oui. <rire> qui s'appelait Horus, c'était son vrai nom. Donc, effectivement, quand on a commencé à dire Horus assis, Horus couché, Horus reste, on avait beaucoup plus de collaboration, mais il, per il percutait que c'était à lui que ça, ça, ça fonctionnait. Et en s'en venant au Québec, on l'a placé dans une famille. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On l'a placé dans une famille, on ne l'a pas amené avec nous autres. OK. Question, euh, là, il y avait une puce, il savait son nom, il n'y avait pas un propriétaire, le propriétaire, il ne voulait plus on a appelé le propriétaire. Le propriétaire nous a dit « Ah bon, mais non, 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 je, 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 pourtant non, non. Euh, » Il ne pouvait pas extraire la puce. Hein. Ce n'est pas comme euh, un collier ou de quoi que ce soit. Il ne pouvait pas ouais. extraire la puce. Et finalement, euh, on a rappelé le propriétaire qui n'a plus jamais, jamais, jamais décroché. Et, et finalement, ben, oh euh, c'était juste une manière pour lui de se débarrasser, à mon avis, du chien. Ouais. Il n'était pas dans la région. Nous, on était dans, en Vendée, en fait, euh, parce qu'on a fait un peu le tour de la France avant de s'en venir. J'ai fait Paris, Marseille, Bordeaux, Pau. Enfin, j'ai fait un peu le tour de la France avant de débarquer. Puis, on finissait notre séjour euh, français dans le, dans le secteur de la Rochelle, dans le secteur de la Vendée. Puis, c'était en Vendée qu'on l'a trouvé, ce chien-là, en fait, son maître, enfin, l'humain dont il était responsable, trouvé dans la région bordelaise. Donc, imagines okay. qu'il a fait un, un trail de près de 150 à 200 km avant de s'échouer dans les marais. Ouais. Oh my God. Que, ben écoute, ça a été notre sauvetage et puis euh, on, on l'a replacé dans une famille, dans une très très bonne famille qui s'en est occupée quand on est parti. On a eu des nouvelles de lui pendant un certain temps après notre arrivée. Puis après, les choses ont fait que ben, voilà, okay. il a suivi son chemin, on a suivi le nôtre et puis, puis voilà. Mais non, ce n'était pas des grandes expériences en matière de. de, okay. de, 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 de je n'ai pas eu 50 000 chiens dans ma vie. Par mm -hmm. contre, tout petit. J'adorais les chevaux et je voulais être vétérinaire comme de nombreux enfants qui euh, veulent être pompiers, vétérinaires, astronautes ou, euh, ou je ne sais pas quoi. C'est toujours les mêmes types de professions qui sortent. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je voulais être vétérinaire quand j'étais plus jeune, mais pas assez de, de courage ou, ou assez de choses là-dedans pour être capable d'aller jusqu'au bout du process. Je comprends. Tu es quelqu'un qui a l'air d'être quand même justement très connecté à tes ressentis, hein, parce que tu dis, euh, j'ai ressenti que j'étais plus bien en France, j'ai ressenti que j'aimais le Québec, j'ai ressenti que la pension des chiens, c'était une bonne voie. As-tu toujours été quelqu'un de très connecté à tes, à tes émotions ou tu as développé ça aussi en, par les années, en vieillissant? C'est marrant ce que tu es en train de dire, parce que tu es en train de me le faire réaliser là présentement que, ouais. euh, que, que mes choix ne oh. sont pas... 
ben voilà, c'était la question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Fait que forcément, je ne sais pas comment y répondre. <rire> si ce n'est que tu as absolument raison dans ouais. l'observation. C'est ouais. vrai que je me suis fait plutôt confiance dans ce que je ouais. voulais faire. Mmh. Euh, c'est sûr que moi, ce qui va plutôt driver mes choix, ce n'est pas nécessairement la peur de ce qui va se passer, c'est plus de l'opportunité de ce qu'il va y avoir à faire finalement. Mm -hmm. Puis ce qui va se passer après, derrière, ben, écoute, on le gérera au cas par cas. Anyway, de toute manière, quoi qu'on va faire. Euh, moi, je suis de, 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 de l'école de ceux qui veulent plutôt avoir des regrets que des remords. Euh, non, pardon, des remords que des regrets. C'est-à-dire que je, je veux m'assurer de faire tout, pas d'avoir le regret de ne pas l'avoir fait, oui, oui, d'avoir oui. le remords de l'avoir fait, de m'être planté à la rigueur, mais au moins j'ai la réponse à ma question, est-ce que j'aurais dû le faire, est-ce que j'aurais oui. pas dû le faire On vit qu'une fois, là, puis ça, ça, on peut t'enlever enlever euh, ce, ce, ce cadeau, euh, ce, ce cadeau qu'est la vie n'importe quand. Fait que oui. C'est sûr que j'ai tendance à vouloir essayer d'optimiser toujours les, les opportunités, puis oui, c'est vrai, tu as raison, j'en ai fait beaucoup qu'à ma tête finalement. Puis j'ai une de mes gestionnaires un jour qui m'a dit, toi, tout de manière, Christophe, tu as un électron libre, toi, tu veux juste faire ce qui te plaît dans la vie. <rire> Et je pense que cette personne-là avec qui on s'est retrouvé en conflit m'a peut-être poussé à prendre conscience à certaines choses. Mais ouais. là, tu viens quand même de mettre le doigt sur le fait que oui, même déjà en France, euh, j'avais une partie de mes choix qui était dictée par juste euh, mon, mon impression à moi-même, en tout cas à ce que moi, je ressentais. Pas nécessairement au conseil que les gens me disaient « Ouh, tu devrais faire attention, c'est peut-être ben gros, oui. et là, peut-être risquer ce que tu es en train de faire. Mmh. » Oui. Prendre la voiture, tout. Mais ben, juste ouais, prendre la décision, euh, comme tu dis, de changer de pays, d'immigrer ailleurs, déjà, c'est un geste quand même un peu entrepreneurial, si on veut, c'est d'écouter un ressenti, prendre action. C'est beaucoup ça, un entrepreneur. Là. Fait que tu l'avais, la fibre, déjà avec cet acte-là, selon moi. Exact. Puis on était deux, ce qui était facile. Là, je t'avouerais que justement, ce qui était un peu plus parfois, un peu plus compliqué dans le choix que j'ai fait là, puis je le ressens, puis j'essaie de trouver des parades pour pouvoir passer au travers, c'est que je suis travailleur autonome. Fait que parfois, justement, je me sens un peu seul dans ma petite bulle. Là, tu sais, j'ai mm -hmm. pris les services d'une adjointe, euh, adjointe virtuelle qui m'aide à gérer toutes mes prises de rendez-vous, à gérer ma partie administrative. J'ai pris. Donc, j'essaie de me rattacher à des personnes avec qui j'ai mm -hmm. un sentiment de. de de partage et d'appartenance autour de mon entreprise. Mmh. Mon chum est aussi parfois à l'écoute, mais lui-même aussi sa carrière en, en, en parallèle qui lui prend beaucoup de temps. Puis c'est important qu'on s'investisse aussi euh, chacun dans, de notre bord. Mais c'est vrai que euh, l'entrepreneuriat, quand tu es seul, même si tu as le sentiment d'être libre, bah finalement, tu as quand même des, 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 des moments où tu te dis hm, « J'aimerais quand même qu'il y ait quelqu'un qui me challenge ou qui me dise « Peut-être que tu n'es pas en train de faire la bonne affaire. » ou ouais. Quand tu es en train de procrastiner, là, parce que ça arrive aussi la procrastination, là, de se dire, oh, bon, là, je ne sais pas ce que je veux faire aujourd'hui, tu regardes des affaires, tu commences à taper un, un truc, puis tu dis, ouais, oh, oh, non, ça ne me tente pas. Puis, mm -hmm. puis quelqu'un qui va dire, hey, come on, on a décidé qu'avant la fin de la journée, on envoie tous les rapports de suivi des, euh, des, 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 des consultations, tu fais toutes les factures, tu fais toutes les machins. Bon. C'est sûr que des fois, avoir une équipe, ça, ça, ça peut manquer. Ouais. Puis c'est ce, 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 ce vers quoi je suis en train de m'orienter dans le développement de mon entreprise, justement, c'est de me bâtir un centre avec, euh, avec du monde pour, okay. euh, pour m'accompagner dans toute cette nouvelle aventure. Oui, parce que c'est beaucoup de pression, moi, hein, souvent, parce ouais. que moi, je, quand je partais à mon compte aussi, j'étais seule. Puis moi, un stress que j'avais, moi, j'ai toujours le, le, le stress d'être malade. Moi, c'est comme, mmh. c'est ce stress-là. Fait que, là, si je tombe malade, mes clients, ils vont faire quoi? Euh, je ne peux pas travailler pendant une semaine, je ne peux pas travailler pendant quelques jours. Tu sais, j'aimais pas ce côté-là de. Puis là, tu veux prendre des vacances, mais là, ce que tu appelles, c'est une urgence, tu sais, ça arrive, là. Tu sais, même toi, dans ton domaine, on en parlait l'autre jour, mais tu sais, tu avais un chien qui, qui avait besoin d'une nouvelle famille, roche, tu voulais t'en occuper. Tu sais, des, des urgences, on en a. Fait 
C'est vrai que d'avoir une équipe, ben, tu as l'impression des fois de supporter un peu euh, tout ça. Euh, des épaules, là, répartir la charge, la pression sur d'autres épaules, ça peut être bien, effectivement. Exact. C'est vrai que je relativise beaucoup parce que je ne sauve pas des vies non plus. Tu sais, je, 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 mm -hmm. je, tu sais, ce n'est pas comme si j'étais le seul à savoir faire une intervention d'implantation de, de, cardiaque bien spécifique et que si je ne suis pas là, il n'y a personne. Ouais. Je sais que je ne sauve pas des vies, mais j'ai à cœur que mes clients puissent obtenir le service pour lequel ils m'ont fait confiance. C'est sûr que ouais. je me mets automatiquement la pression par l'envie de, de répondre favorablement et, mm -hmm. et de manière le plus, euh, le plus de qualité possible à mes, à mes clients. Donc, je me ouais. fais un point d'ordre de rendre finalement ce qui n'est pas urgent, urgent finalement. Oui. Et là, si on revient, donc pension, tu te rends compte que tu aimes ça, tu décides ouais. vraiment de te lancer à ton compte. C'est quand que tu offres le service de coach, là, coach pour humain et tout, c'est quand que tu décides de... En même temps que tu te lances à ton compte, comment... Ben, en fait, non, ce n'est pas passé de même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu que je n'avais pas ma pension, que je ne l'avais pas lancée comme je la voulais, parce qu'il y a eu plein d'événements, comme je t'ai dit, qui se sont passés dans ma ouais. vie, ben, je me suis dit comment je peux continuer à garder un contact avec le secteur animalier, puis quand même continuer à développer des habiletés à ce niveau-là. Puis là, je me suis dit, ben, écoute, j'en ai appris pendant quelques années avec les chiens sur le comportement humain, mais peut-être que je l'apprenne de manière vraiment formelle. Ça, ça me prend vraiment de l'apprendre avec des professionnels, avec des vétérinaires, des, des biologistes, des éthologues, d'autres des, euh, des, des, comportementalistes. C'est quoi vraiment euh, le comportement canin parce qu'éventuellement, je pourrais accompagner les familles à elles-mêmes être plus en, en contrôle de leur, de leur chien. Donc, j'ai décidé de suivre des formations J'ai en parallèle de ma job tout le temps. Pour l'instant, je suis encore… Euh, puis, tranquillement, pas vite, ben, j'ai commencé à, à me lancer, à faire « OK, je vais faire ma première consultation, voir ce que ça va donner. Puis, je vais m'écraser comme une marde, mais ce n'est pas grave. Regret, j'aurai juste un remords. Ouais. Pas de regret, je vais le faire pareil. J'ai rien à perdre. Et niveau ouais. aussi, ma réputation, mais en même temps, si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas, ce n'est pas grave. Mm -hmm. Ça s'est super bien passé, la première rencontre. Puis la deuxième, ça s'est très bien passé. Puis la troisième, puis moi, j'ai pris du plaisir. Puis j'ai mm -hmm. suivi des formations qui m'ont… À un moment donné, je me suis retrouvé dans une formation de Jean Lessard. Jean Lessard, il a eu une émission pendant un moment sur Télé-Québec qui s'appelle « On s'aime en chien », qui est un éducateur euh, canin, qui m'a formé en, en grande partie. Et un jour, je me suis retrouvé dans un de ses cours et je me suis dit « Maudit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'accompagne les gens à mieux comprendre les chiens, puis par la, par la bande, aider les chiens à s'assurer d'avoir toujours une bonne famille, puis de s'assurer qu'il n'y ait jamais de problème. De, mm -hmm. voilà, de, de, de problèmes relationnels entre un chien et, et un humain. Ouais. Résultat des courses, je me suis dit, OK, lance-toi, regarde ce que ça donne en parallèle de ta job. Toujours la, la première peur hein, quand tu te lances à ton compte, veux, veux pas, c'est je vais ah oui. être capable d'être autonome financièrement parce ah que oui. là, euh, une ouais. fois que tu te lances à ton compte, c'est la peur de ne plus, de plus, euh, plus pouvoir gagner de l'argent finalement. Ouais. Donc, tu le fais, puis d'un seul coup, je vois que d'un seul coup, c'est pas fait d'un seul coup comme ça, genre pop, le lendemain, oh mon Dieu, je suis plus capable, mais en l'espace d'un mois, deux mois, j'ai commencé à voir que j'avais de plus en plus de difficultés à, à assurer mon service auprès de mes clients aux Russes mm -hmm. et assurer également mon service auprès de mes clients de la firme pour laquelle je travaillais en tant que ah conseiller ouais. en développement organisationnel. Là, c'est posé un choix, moi. C'est-à-dire, mm -hmm. moi, je suis, quelqu suis quelqu'un d'assez entier, finalement. Je ne peux pas faire les choses de, en demi-mesure d'un bord ou de l'autre. C'est... Mm -hmm. où je décide de dire, ben, tant pis, j'ai peur de me lancer puis je vais continuer à faire ma job avec ma firme ou alors je lui donne 100 de mon cœur 100 de mon énergie à Aorus. Et cette décision, grâce à un coaching qui m'a aidé quand même, j'ai quand même été coaché par des personnes, j'ai une petite équipe qui m'a aidé à travailler là-dedans pour voir la faisabilité, vraiment. Je, mm -hmm. Oui, j'ai pensé avec mon cœur, mais je me suis aussi quand même assuré de deux, trois affaires pour ne pas faire ça quand même genre en mode improvisé non plus. Ouais. Évaluer l'opportunité d'affaires, etc. Puis, une fois que j'avais 
quelques réponses, pas toutes les réponses, parce qu'on n'a jamais toutes les réponses quant à savoir est-ce que tu fais vraiment le bon choix, est-ce que c'est mmh. ça qu'il faut que tu fasses Je ne le sais jamais vraiment finalement. Mais une fois que j'en ai eu des, un, une quantité suffisante pour me dire, OK, je pense que tu devrais le faire, lance-toi là. Ouais. Bah, comme tu me l'as fait remarquer, j'ai une fois de plus écouté un petit cœur ainsi ou quelque part ouais. ici, j'en sais rien, peu importe. Et là, j'ai décidé de me lancer à 100%. Okay. Et, et à date, je pense que c'est là, après avoir, décidé, après avoir décidé de me marier avec mon chum, après avoir décidé de venir au Québec, ou avant, je ne sais pas. En tout cas, peu importe. <rire> le fait de me lancer à mon compte, ça a été une troisième belle décision que j'ai prise dans ben ma vie ouais. finalement. Ben ouais. Tu parlais de ça, de t'entourer. Euh, comment, ré... comment tu développes ton réseau? Est-ce que tu fais ben, deux choses? Il y a le réseau un peu se faire coacher, se faire aider comme entrepreneur pour ton entreprise, mais aussi le, développer le réseau de clients. Là. Comment tu t'y prends pour les deux volets? Alors, en fait, pour mon développement euh, professionnel, entreprise, je, je travaille avec, enfin, je, je suis membre d'un réseau, c'est le groupe Réseau Actif en un sens, mais c'est un, un réseau comme il en existe plusieurs en un sens. Hein, puis euh, celui-ci, je me suis retrouvé là-dedans et il en existe de, de très bons en fonction du profil de chacun, en fonction de ce que chacun recherche. Pour l'instant, celui-ci m'apporte ce que moi je recherchais dedans, ce qui m'a permis de pouvoir rentrer en contact avec des professionnels de plusieurs niveaux qui m'ont permis justement de de me supporter dans certaines initiatives comme la mise en place d'une campagne de, 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 de promotion de mes services au lancement, c'est-à-dire vraiment qu'on mm -hmm. fasse connaître, on, on a mis en place des, des moyens avec des vidéos, on a créé, on a redynamisé la page, on a retravaillé sur, ma, sur mon site internet, on a, on a fait des choses qui étaient ben, plus professionnelles en un sens, enfin, en tout cas plus claires. On a travaillé également sur des outils de gestion des CRM, donc des gestions clients, puis oui. toutes ces, toutes, toutes ces, ces dynamiques-là. Ça, c'est pour le volet, pour le volet. Puis, bien sûr, je suis présent pas mal sur LinkedIn aussi, parce qu'avant, j'avais quand même bâti un, un bon réseau d'affaires aussi. Puis ça, c'est important toujours d'être entouré par des gens à, à ce niveau-là. Et pour mon réseau client, en final, ben, j'ai travaillé beaucoup et exclusivement sur une seule plateforme. C'est pas mal Facebook. Mais, mais ce qui s'est passé de fil en aiguille, puis ça, je suis chanceux pour ça. Alors, je ne sais pas si je suis chanceux ou si c'est un peu le... C'est que le, le, le bouche à oreille fait mmh. que présentement, je touche du bois. Hein. Mais je n'ai pas besoin nécessairement de faire de, 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 de travail proactif en termes de communication. Mais j'en fais quand même. Parce mm -hmm. qu'on ouais. sait, on sait qu'on ne peut jamais, jamais garantir que tout ça va rester périn dans le temps. On n'est ouais. jamais non plus à l'abri d'avoir une mauvaise note. Et on sait que même si tu as eu 25 000 belles étoiles avant, là, il en faut mm -hmm. une et puis elles vont te les ternir tout de suite. Je suis toujours très proactif sur, sur, les, sur les réseaux. Je continue à, à travailler pour... Euh, pour partager de l'information. Euh, je vais continuer à travailler. Moi aussi, je fais souvent des, 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 des lives comme ça pour, pour, euh, bah, pour faire de l'information. Donc, je vais continuer à le faire. Et c'est en me faisant connaître de cette manière-là, tranquillement, pas vite, que les gens euh, ont, ont, ont pris confiance en moi. Puis, mon approche est un peu différente aussi puisque, comme tu l'as dit, je suis coach pour humain en comportement canin. Moi, je ne travaille pas nécessairement avec le chien. Si je vais travailler avec le chien pour montrer à l'humain, ton chien est capable de faire plein de choses. Tu as vu qu'il est capable. Donc, ce n'est pas le chien qui n'est pas capable c'est nous qui devons après nous adapter pour montrer que nous-mêmes, en ouais. fonction de la, la, ce qu'on va mettre en place, on va être capable de faire exactement la même chose avec notre chien, finalement. Mmh. Euh, ouais, non, c'est des réseaux, on va dire des réseaux qui sont complémentaires, distincts aussi, parce que GRA, par exemple, dont je te parlais tantôt, c'est un, un groupe réseau qui fonctionne beaucoup avec Facebook aussi, donc tout est pas mal. Facebook reste quand même pas mal ma plateforme mmh. de, de, de communication, ouais. LinkedIn un peu aussi. 
c'est vrai qu'il faut le cibler en fonction. Je sais que j'ai commencé à, à vouloir faire un peu de TikTok aussi, parce que je me suis dit, tiens, on va toucher une nouvelle population, les jeunes, là. Mais je sais que TikTok, si tu ne fais pas de la danse du ventre, des affaires de même, tu sais, ça passe un peu moins, là. Tu sais, quand tu viens faire un peu de trucs, genre, où il faut trouver une tournure. Mais là, je suis en train de réfléchir aussi, justement, au niveau stratégique, comment je pourrais donner un petit côté un peu plus... Euh, un peu plus grandé à, à, à l'éducation canine pour ouais, toucher ouais, ouais. la population des plus jeunes. Mais sur TikTok, tu ne viens pas faire un, un cérémonial sur euh, comment ouais. gérer ton chien en ouais. 2 minutes 30. Là, c'est, c'est de la vidéo qui dure 25-30 secondes. Et puis, en 30 mmh. secondes, il faut que tu aies balancé ton contenu. Ouais. Donc, euh, ça ouais. aussi, j'ai réfléchi euh, okay. là-dessus. Oh, c'est bon. C'est quoi à date ton plus gros défi en étant entrepreneur? Mon plus gros défi, c'est de me trouver à tous les jours le courage de faire de la job que j'ai pas envie de faire. C'est pas aller voir les clients. Je passerai mes journées à aller voir les clients. Mais on le sait que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que ça, malheureusement. Mm-hmm. Alors, si on pouvait juste faire que ça, le jour où j'aurais peut-être une équipe qui permettra de vraiment tout prendre ouais. ce que j'ai vraiment pas envie de faire, mais ça encore là, c'est pas possible. On fait toujours des choses qu'on n'a pas envie de faire, non. Mais c'est de trouver à, à moi-même le courage de dire, si tu as ça à faire, Christophe, ça fait trois jours que tu l'as repoussé, tu peux pas faire ça, là. tu vas faire perdre du temps à tout le monde. Fais-le, fais-le. Et ça, de me donner ce coup de pied-là, là, euh, c'est mon défi de tous les jours. C'est-à-dire vraiment de, de ne pas procrastiner sur des choses pour lesquelles il faut que je me mette, euh, il, faut, ouais. il faut que je le fasse parce que pour l'instant, je n'ai personne d'autre pour le faire que moi-même. Fait que ça, c'est mon gros défi. Puis, il y en a quand même un deuxième qui est important, enfin pour, pour moi qui est important aussi, c'est de me réinventer. J'ai, j'ai, j'ai toujours peur que euh, quand je, je, je me trouve un positionnement où je fais quelque chose, Aïe, on va s'enlacer, il faut que je passe à une nouvelle. C'est toujours de me dire comment je continue à exister dans ce monde-là en un sens, c'est-à-dire toujours de me réinventer. Et ça, c'est une réflexion qui tourne en permanence, en permanence, en permanence. Parce que dans le secteur canin, on sait, il y a, il y a une offre de plus en plus grande qui se fait parce qu'il y a eu de plus en plus de gens à adopter des chiens, donc de plus oui. en plus opportunistes à vouloir offrir des services en lien avec le, le secteur canin. Euh, on n'a pas que des passionnés, mais on a des vrais passionnés aussi, heureusement d'ailleurs. Et comment aujourd'hui on fait la différence dans tout cet univers-là pour le lambda qui cherche désespérément à être accompagné ben, Ça aussi, c'est mon défi de tous les jours, c'est comment je me positionne pour m'assurer que ouais. je fais passer le bon message aussi puis que, ouais. et qu'avec ben, moi-même… Moi, ben moi, j'aime beaucoup ton approche, comme tu dis, le fait que tu coaches l'humain puis même tu sais, dans, dans notre relation qu'on a quand tu me parles, ben, c'est sûr que je cherche un gars intelligent, qui comprend l'humain, puis c'est comme encourageant. Tu sais, t'es pas juste... Euh, il y a sûrement des, des, des dresseurs ou peu importe, là, qui euh, sont très axés animaux, mais qui ont peut-être pas le même, la même euh, facilité à agir avec justement le propriétaire, le maître du chien. Fait que moi, je trouve que ça, tu l'amènes bien, tu l'amènes la réflexion de, d'avoir la constance, de prendre notre responsabilité. Tu sais, tu... Fait que je pense que c'est des points super importants que toi. Là. Moi, je pense que c'est des forces. Là. Puis ça m'a surpris, moi, au début, quand, quand on a fait affaire ensemble, ce volet-là, là, que... Oh! <rire> c'est mon cours de dressage à moi. <rire> c'est vrai que les gens, quand ils, quand ça arrive, ils s'en tiennent parce que moi, la plupart du temps, les gens, quand ils m'appellent, ils vont me dire Bon, là, moi, ça ne va plus avec mon chien. Là, là il faut que je ne sais pas comment tu vas le dresser, là, mais là, là ça, il ne fait pas correct, ça, il ne fait pas correct, ça, il ne fait pas correct. Puis en final, tu te rends compte que quand tu rentres dans la maison, puis que tu arrives à interagir avec le chien, là, les gens, ils vont interagir avec le chien, et puis ils disent, non, ça ne se peut pas, ça, ça, ça peut pas, toi. C'est, pas, c'est pas mon chien, ça, c'est pas mon chien, je dis, si, c'est ton chien, tu sais, je l'ai pas, je, je l'ai pas transformé, je l'ai pas, t'as bien vu, j'ai pas, j'étais pas, c'est toujours le même quand même, c'est juste peut-être la personne qui est devant qui fait que c'est pas la, la, la même réaction, en fait que, moi, la première étape que je veux montrer aux gens, c'est d'abord leur dire, votre chien, il a une certaine capacité à faire les choses, comment moi, maintenant, je, je vais vous apprendre à le faire 
vous ne comparez même pas à moi. C'est mon métier, je fais ça 50 fois par jour. Il tu n'y sais, a pas à comparer de rien. Heureusement, d'ailleurs, il y a des gens comme vous qui avaient le courage de, 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 ouais. de prendre les choses en main. Ah, il ne faut pas ah. oublier que tu te baignes dans de l'huile de, de, de senteur odorante euh, <rire> bonne pour les chiens. Là, exact. <rire> je m'en mets plein sous les bras, comme ça, moi, je fais ça. Puis tu sais que tu arrives avec ma boîte de gâterie, là, puis je marche même à quatre pattes par moment. Puis parfois, je branle la queue. Euh, on ne va pas aller là. Oui, tu as raison que c'est ça, c'est vraiment ça. C'est que euh, oui, le chien, j'ai appris à le découvrir, j'ai appris à le connaître. La, pendant que j'avais ma pension, j'en ai vu plus de 300 à interagir. Mmh. Ils m'ont formé sur plein de choses, sur, sur des, des patterns, des façons de fonctionner, des choses, des, des interactions en groupe, seul, à deux, à trois, en triade. Maintenant, il fallait que je mixe un peu ce que j'avais appris. J'ai appris des choses de l'humain, j'ai appris des choses du chien. Il faut que je mixe les deux, finalement, en fait. Ça, ça va être ma force. Je suis conseiller en gestion de changement, donc il faut que j'accompagne les gens à changer. Mais on sait que pour changer, surtout quand c'est des habitudes inconscientes, il faut d'abord qu'on en prenne conscience, qu'on fait des choses qui ne sont pas des fois… Et ça, c'est un, un processus qui met du temps. Et puis, comme on dit, avec le changement, puis là, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à ces niveaux-là pour le chien, mais avec le changement, dans certains cas, vient des enjeux de souffrance aussi. Puis ça vient nous chercher sur nous aussi en disant Christy, c'est c'est en train de me refléter des choses que moi-même, dans ma vie, ben, ça me rentre dedans. Ouais. Et puis, en final, ouais. ça se répercute sur comment je me comporte avec mon hey, chien lui-même. Je me confie. Tu me donnes le goût de me confier. Mais vas-y. Non, mais tu as vraiment raison là-dessus parce que moi, je suis un peu... Moi, je suis une fille très, très en confiance en moi, en affaires. Tu sais, tout ce qui est business, très confiance en moi. Puis en amour, j'ai peu de confiance en moi puis j'ai besoin d'être beaucoup rassurée. Puis quand j'ai eu mon chien, je me suis rendue compte qu'une des premières choses que j'ai demandé à mon chien, c'était « M'aimes-tu? » <rire> je me suis entendue là, le demander, puis j'ai fait Oh my God! Tu sais, ça m'a allumée sur vraiment un trait de personnalité que j'avais de me dire Regarde, apprends à voir, j'ai réfléchi à ça, j'ai fait Apprends à voir les, les gestes que mon chien fait, qu'il demande qu'il m'aime, puis applique-les aussi dans ta relation amoureuse. Tu sais, mon, mon prochain chum, là, actuellement, je suis en couple, mais tu sais, à l'époque, j'étais célibataire, mais mon prochain chum voit aussi les gestes qu'il va faire. Fait que, tu sais, ça, ça a été super bon. J'ai adoré, moi, cette réflexion-là. Fait que c'est ça aussi, hein, quand c'est ça un peu que tu disais. Quand tu es propriétaire de chien, j'avoue que tu apprends, euh, apprends de cette interaction-là quand même. Oui. Exact, parce qu'eux, ils sont vraiment entiers. Là. Tu sais, ils mentent pas. Là. Tu sais, il y a pas de... Puis, tu n'envoies pas dans des réflexions euh, euh, métaphysiques, pas trop... Euh... C'est des, des choses très simples avec, en, en, en lien avec soi-même. Comme tu dis, comment on s'assure qu'un chien, il nous aime ou il ne nous aime pas? Et puis un chien, ça nous aime-tu d'abord ou ça nous aime-tu pas d'abord? C'est-tu intéressé? C'est-tu pas tout le temps intéressé? C'est quoi? Ben, un chien, ça développe un, un, un système affectif comme nous. Là, ils, ils ont un cerveau mammalien, un cerveau limbique comme nous. Donc, ils développent aussi des émotions. Et oui, un chien, ça aime, ça s'attache, ça a une figure de référence. Et moi, je peux te dire, par exemple, et là, je te fais une con, ben, tu le sais parce que je, je le vois comment vous interagissez. Eddie, il t'aime et pas à peu près. Puis il a trouvé sa place chez lui, vraiment. Et, 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 et on sent qu'il aime ça. Puis, puis le côté léger que tu as parfois, même dans, dans le process d'éducation, ça fait partie de ton trait de qualité, mais ça fait partie aussi du chien. Parce qu'on voit que le chien, il, il aime aussi avoir ce côté. Oui, il faut de la rigueur, mm -hmm. mais parfois, il faut savoir aussi se l'approprier. Et toi, ouais. tu l'appropries comme, comme, ben, ben, comme, comme ça te parle. Puis c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on qu 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 reste dans le changement. C'est. À partir ouais. du moment où on change de manière à ce que ça nous parle à nous, finalement. J'avoue. Super intéressant. Je veux tomber dans ta vie un peu personnelle. Là, tu es à ton mmh. compte et tout. As-tu de la misère à te décrocher ou depuis que tu es à ton compte, tu penses beaucoup à ton entreprise et tu as de la difficulté? 
J'arrive pas à décrocher. En fait, j'arrive pas à décrocher pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart de mes clients, quand euh, on a fait affaire ensemble et puis qu'on continue à se faire du suivi, je leur demande à mis sur Facebook, mais pas sur mon, ma page personnelle, sur, ma, sur mon profil, pas sur ma page professionnelle, pardon, mais sur, sur ma page personnelle. Puis okay. je crée des groupes en général, puis on, ils peuvent m'interpeller quand ils veulent. C'est ça aussi que je veux, je veux leur offrir, c'est ce niveau de proximité-là. Maintenant, le revers de la médaille en offrant ça, c'est que mon messenger, il bip en permanence et il a sans cesse régulièrement des demandes. C'est normal, je leur offre cette possibilité-là, je veux qu'ils puissent y avoir accès. Mais à côté de ça, ça veut dire que le soir, quand je suis en train d'écouter un, un film ou je ne sais pas quoi, ou que je suis en soirée avec mon chum ou au restaurant ou whatever, je vais avoir souvent mon messenger qui va tourner. Puis moi, là, je ne suis pas capable de faire genre, bon, OK, on laisse ça, là, c'est correct, ils peuvent attendre. Là, ils ne vont pas se faire bouffer par leur chien quand même. Bon, ils disent, hein, ils vont, hein, ils vont pas non. se faire pas, hein, ils vont pas se faire hein, ils vont, non, ils vont pas, comme, comment, ils vont pas se faire, non, non, ils sont pas fait bouffer, non, ils sont pas fait bouffer, non, c'est bon, ils sont pas fait bouffer par leur chien. Ouais, mais quand même, là, c'est important, il faut que je réponde quand même, là, laisse-moi deux minutes, ça va pas être long, regarde, tu vas voir, tac, 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 ok, c'est fait, ouais, Ouh, c'est fait. Oh. Ding, ding, oh, tu penses qu'ils ont compris ce que j'avais répondu Ah, oh, maudit, non, bah, c'est pas grave, ouais, ouais, mais juste pour être sûr, bon, ok. Et voilà, ça part de même. Et puis, euh, puis euh, non, j'ai de la misère. J'ai de la misère à fermer la clé de la maison parce que ouais. mon, mon bureau là, qui est là, il est mm -hmm. dans un séjour, dans un grand séjour ouvert. Fait que je ne peux même pas l'enfermer pour dire c'est fini. Okay. Mon chum est notaire. Donc, lui, il a un bureau fermé. Il a ce privilège parce qu'il y a des choses confidentielles que je ne peux mm -hmm. pas. Moi, je n'ai rien de confidentiel ici. Tout est ouvert. Mm -hmm. même, même, même au niveau de la disposition de notre maison, mon entreprise avec... Euh, Ouais. Je dans la face en permanence. Fait que non, je décroche pas. Je n'arrive pas. Y a-t-il des activités, des fois, que tu fais qui vont te permettre de décrocher quand même? Ouais. C'est quoi? Je boxe. Je boxe. Ouais. Je boxe. Et... Je fais du kung-fu. Je, ah. je fais beaucoup de sport. J'essaie vraiment de... C'est une manière pour moi de me vider à fond. Là. Je, 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 je fais beaucoup d'activités de, de ce type-là. Fait que... Et... À partir du moment où je, où, où je mets mes camps de boxe ou à partir du moment où je vais faire du kung-fu ou à partir du moment où je vais faire du... Euh du vélo ou quoi que ce soit. Là, à ce moment-là, j'essaye vraiment, à ce moment-là, vraiment de, de m'enlever tout de la tête. OK. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pareil parce que, tu sais, c'est pas comme si tu avais une espèce, je sais pas comment on pourrait se créer une espèce de petite armoire que tu fermes à clé dans ta tête. Puis là, tu dis, OK, là, c'est fermé comme quand tu fermes une entreprise et puis qu'un mm -hmm. restaurant, par exemple, ton restaurant, quand il est fermé, il est fermé, il n'y a plus de clients, là, c'est fait, c'est fermé, il n'y a plus personne mm -hmm. qui rentre. Ben, moi, ouais. le service que j'offre, ben il ne me permet pas de faire ça présentement. Mais il faudrait ouais. que je trouve une... Ben en fait, c'est pas faire. vrai. Le, je pense que c'est toi, c'est ça, c'est toi qui est trop... Euh, qui ne te le permet pas. Parce que mm. ça, ça se comprendrait très bien que tu dises à tes clients, vous avez le droit de me, me texter ce messenger, faites-les, mais je vous réponds les, euh, les heures ouvrables. S'il y a une urgence, ben au pire, euh, là, tu donnes ton numéro de téléphone. Oh, fait que là, toi, tu le sais que, regarde, il n'y aura pas d'urgence. Je, je prends mes messages dans les heures ouvrables, puis ça s'arrête là. Tu, sais, tu pourrais te l'imposer, cette discipline-là, si tu ne le fais pas. <rire> Absolument, tu as raison. Là, tu viens me chercher bien profond dans, dans, ouais. dans, dans, mes, dans mes failles à moi, puis dans mes fameux défis, justement, là, oui. la capacité ouais. parfois. Ouais. Mais oui. En fait, c'est important parce que c'est tellement un enjeu, hein, un enjeu de santé mentale, de stress, de, de, de dépression, de, de burn-out, les entrepreneurs. Fait que, moi, je pense que c'est important. Puis moi, je, je parle toujours de l'aspect la, équilibre. Euh, 
dans mes podcasts parce que je veux sensibiliser les gens beaucoup là-dessus. Euh, donc, euh, non, moi, c'est ma recommandation du jour, <rire> Christophe. Puis, puis, non seulement je te remercie, Sylvie, de le faire, puis en plus, regarde, j'ai pris action pour vrai parce que la semaine prochaine, je vais m'enfermer dans le bois pendant 48 heures. Je pars euh, sans cellulaire, sans rien, sans mes chiens, mm -hmm. sans personne. Je pars juste tout seul avec moi-même parce que justement, j'ai besoin de... De, de voir un peu où ce que j'en suis rendu, comment je veux que les choses prennent, prennent forme après. Puis la semaine suivante, la semaine du 18, j'ai bloqué mon agenda pour, pour les rendez-vous clients. Dans un sens, je ne prends pas de rendez-vous clients, mm -hmm. mais je vais mettre en place le plan de match que j'aurais réfléchi pendant ma petite retraite. Là, oui. Parce que j'ai l'impression que j'ai des choses qui n'avancent pas comme je voudrais que ça avance. Mon projet de centre, il n'avance pas à la vitesse à laquelle j'avance, à, à laquelle je voudrais qu'il avance. Mm -hmm. Je sens qu'il y a des choses que je me bloque. Et peut-être justement, comme tu le dis, par mon incapacité à, 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 à fermer les choses pour me dire, OK, là, maintenant, laisse la partie client et concentre-toi sur ton projet. Et anyway, tu sais que ton projet va te permettre d'apporter encore plus de services à tes clients, finalement, puis de manière encore mm -hmm. différente. Fait que prends le temps de le faire. Je n'ai pas été capable jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un, un coup de, de, de frein à main. Donc, à partir okay. de la semaine prochaine, je vais me consacrer un peu plus à, à, à moi-même. Donc, euh, tu vois, j'étais dans ton esprit à, au moment même, avant que tu me le dises, je savais déjà que tu allais me le dire probablement. <rire> C'est bon. Euh, hey, le temps file, mon cher. Ouais. Ouais. Y a-t-il un point que tu voulais justement aborder pour finir, qu'on n'a pas abordé, que tu trouverais ça intéressant? Non, mais je ah. voudrais te remercier pour l'émission que tu fais parce que j'ai appris à découvrir, je suis allé voir sur ta YouTube channel finalement. Après, là, ouais. je suis allé, euh, parce que je suis allé voir les... Je trouve que c'est important d'avoir des, des interventions comme tu fais parce que je trouve que c'est inspirant de s'entendre les uns les autres parce que finalement, ouais. on se rend compte qu'on est confronté plus ou moins tous aux mêmes problèmes ouais. et, et, et ça ne fait pas nous, donc des personnes qui sont ou moins compétentes pour devenir entrepreneur ou autre, ça fait juste que ça fait nous des humains qui sont face à des décisions et puis, ouais. vu que l'humain est imparfait, les décisions vont l'être tout autant aussi. Il faut apprendre à vivre avec ça, puis c'est correct. Mm. Et le fait d'avoir de, de, des, des tribunes comme la tienne, où des personnes peuvent s'exprimer et exprimer justement ces, ces enjeux-là, veut, veut pas, ça apporte énormément. Fait que je te remercie vraiment infiniment pour toute la communauté des entrepreneurs d'avoir cette initiative-là. Ça, ça a fait chaud au cœur d'aller les... Je suis allé les voir juste avant pour voir un mm. petit peu c'était quoi le ton. Ouais. Et puis, euh, ouais. Merci, merci d'avoir ces, euh, ces moments-là pour nous autres. Ça me fait plaisir. Euh, pour ceux qui aiment justement le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas justement à vous abonner à la chaîne YouTube du Canada's Podcast. Vous pouvez aussi euh, nous suivre sur Spotify, sur toutes les plateformes euh, de podcast. Donc, on est vraiment... Euh... Et moi, je reprends, donc il va y avoir plusieurs podcasts qui vont sortir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, effectivement. Puis moi, c'est ça que j'aime aussi. J'adore... Euh... Parce que chaque entrepreneur a quand même sa vision. Des fois, ça se contredit entre invités. C'est ça qui est le fun aussi, parce que c'est correct de ne pas tout être pareil et pas être rendu au même stade. C'est comme on parle de l'équilibre travail-famille. Ben, souvent, les jeunes entrepreneurs ont de la misère, vont moins croire à ça, même que c'est possible. Des entrepreneurs un peu plus âgés vont dire c'est nécessaire. Fait que ça l'aide vraiment, je trouve, cette réflexion-là. Puis, euh, c'en est une parmi tant d'autres. Puis, tu sais, des fois, on se met des propres barrières aussi. Tu sais, comme j'avais euh, interrogé, euh, euh, interrogé le, le président euh, Martin Cousineau de Horaise. Euh, Lui, il, va, il fait des prothèses auditives. Et pendant la pandémie, il a commencé à faire ses tests d'audition et tout en ligne, avec des achats en ligne, avec une clientèle de 60 ans et plus. Et quand j'ai ouais. entendu cet entrepreneur-là parler, je me dis, il, des fois, on se met tellement des limites qu'il n'y en a pas de limite. C'est ça le réseau d'échange, effectivement, d'écouter d'autres entrepreneurs. Fait que, mais c'est super intéressant, Christophe. Moi, je suis sûr que les gens vont avoir aimé. Et pour te suivre, donc, page Facebook, si les gens veulent faire ouais. affaire avec toi. 
Ils peuvent aller sur, sur, sur Facebook avec euh, Service aux Russes. Euh, vous, verrez, bah, vous verrez le petit, euh, le petit logo. Ouais. Ce n'est pas compliqué que de, de, de ça. Puis, euh, yes. Ça me fera plaisir d'interagir de, de, avec tous les gens qui ont des questions, que ce soit sur le secteur du chien ou même de l'entrepreneuriat par rapport à, à mon Mais petit oui. parcours. Parfait. Ben, merci encore et à la prochaine. Merci, merci d'avoir été à l'écoute. Et à la prochaine aussi. Au revoir.